0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. Aquí encontrarás salvación, restauración y vida de Dios. Y vida de Dios. Pastora, ¿cómo es posible que personas tan famosas, tan adineradas, tan lindas, tan bien parecidas, se quitan la vida porque sienten que no hay propósito? ¿Cómo es posible que una persona que no tiene dinero, no le falta muchas cosas, pueda vivir llena de gozo? Porque se conectó con la fuente de su propósito. Es que necesito los que están llenos de gozo aquí. Dile al que te queda al lado. El diablo no va a pagar mi gozo. Ay, porque yo estoy conectada con la fuente de mi propósito. ¿Alguien dice amén? Confiar en Jesús satisface nuestra mayor necesidad. Que es el perdón de los pecados. La mayor necesidad que tiene el ser humano es que sean perdonados sus pecados. De hecho, cuando a Jesús lo llamaban para que sanara a alguien, Él primero le decía a los enfermos, tus pecados te son perdonados. Porque Él primero ponía lo primero. Si hay alguien que no negocia prioridades, es Él. Así que Él decía, yo sé que tú viniste aquí para que yo te sane, pero lo que más tú necesitas es que yo te perdone. Porque con mi perdón viene sanidad. Pero hay gente que Dios la sana y vuelve a hacer cosas peores. Porque ellos quieren beneficio de Dios, no relación con Dios. Entonces el Señor te dice, yo quiero perdonarte para restaurarte. Para que todo lo que te está oprimiendo desaparezca de tu vida. Si hay alguien que está listo para ver a Dios haciendo que desaparezca. Todo lo que le está oprimiendo, que le dé fuerte el aplauso al Señor. Y dígale a su vecino, hay perdón disponible para ti. Vamos. Dile, hay perdón disponible para ti. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Oiga qué fuerte. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y cuando el Señor te limpia, no hay diablo que pueda acusarte. Hago paréntesis, hago paréntesis. Yo no sé cuál es tu testimonio, tampoco sé de dónde Dios te trae. Pero una cosa yo sé, que cuando Dios te perdona, nadie puede acusarte. Una cosa yo sé, que la obra que el Señor comenzó en ti, Él la va a completar. Una cosa yo sé, que nadie te puede llamar por lo que tú eras. Porque ya Dios te ha hecho ser lo que Él quiere que tú seas. Así que el que te, mira, escúcheme, el que quiera insistir con tenerte a ti en el pasado del cual ya Dios te sacó. A ver, una persona alguien, una persona, una, en una ocasión dijo, cuando el diablo te quiera recordar tu pasado, recuérdale a él su futuro. Si le vas a dar ese aplauso. Ay, 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 dile a dos ahora mismo, dile, Cristo me perdonó, dile Y mi pasado quedó enterrado, ¿dónde está la gente que celebra? Que celebra, mi pasado quedó enterrado, mi pasado quedó enterrado ¡Uf! Ah, pero esa no era de que la, la que se prostituía, era era, uh -huh, era, y ese no era el que estaba preso, era, ay Dios mío y esa no era la malcriada que vivía portándose mal con su mamá y su papá. Era. Ahora es la profeta. Ahora es el predicador. Ahora es el que se está preparando. Ahora es el que canta. Ahora es el que ora. Ahora. Dios mío. Dile a tu vecino. Tú estás enfocado en era. Vamos. Y yo estoy enfocado en ahora. No me entendió. Dile al que le queda al lado. Si tú estás enfocado en era. Dile. Yo estoy enfocado. ¿Dónde está la gente que está enfocada en ahora? Hay la gente que está enfocada en ahora Que no deje que el diablo Le cause molestias La Biblia dice Ay Dios Hablando el apóstol Pablo En Gálatas capítulo 6 verso 17 Dice De Di ahora en adelante De aquí en adelante Yo no sé lo que pasó Antes de tú entrar por esa puerta pero usted va a tener que salir de aquí Diciéndole a todo lo que le quiere robar la paz De aquí en adelante, vamos De aquí en adelante De aquí en adelante Nadie me cause molestias Dale mejor ese aplauso al Señor ¡Ey! ¡Alabanza! Aprende, aprende, aprende a no hacerle caso A la gente usada por el diablo para hacerte creer que Dios no te ha perdonado Ah, pero eso no solo se queda ahí No es solamente que hay gente usada por el enemigo Tratando de hacerte creer que Dios no te ha perdonado Es que hay gente dejándose usar por el enemigo Tratando de hacer que tú creas que Dios no te ha liberado ¿Entendiste? Hay una diferencia ¿Entendieron? Una cosa es que tú me quieras hacer creer que Dios no me ha perdonado Pero otra cosa es que tú me quieras hacer creer que Dios no me ha liberado y hay gente dejando su usar literal de Satanás Yo no conozco ni uno Que sea libre de eso Yo conozco muchos homosexuales Que eran homosexuales Y ahora son hombres de familia Yo conozco muchos Que llegaron a Cristo Atadas, atadas y atados Por ese espíritu Y hoy tienen un testimonio Que hace temblar las naciones Yo los conozco, yo los conozco Yo conozco a muchos Que antes eran sicarios Y hoy son pastores es que no, dile a tu vecino, es que yo lo conozco, dile yo conozco el poder de Dios, dile yo conozco al que hace de lo imposible lo posible, yo conozco al que llama la ra, a, ra, a la ramera y después la pone en Mateo 1, en la genealogía del santo de los santos. Es que yo no sé si usted sabe que Dios va a aderezar mesa delante de aquello que el sistema creyó que se iba a quedar con ello Dios lo va a levantar, Dios lo va a liberar, Dios le va a dar propósito a su vida Dios te va a sacar del hoyo, Dios te va a sacar de la ruina Dios, ay Dios mío, aleluya Así dice el Señor, no hay un pecado tan grande que yo no pueda perdonar no hay una cadena tan fuerte Que yo no pueda quebrantar Dice Dios tú no perteneces a ese pecado Tú no eres el error que cometiste Yo no te voy a dejar en ese hoyo Yo veo propósito en ti Cada vez que te veo Veo a mi idea al traerte aquí Veo mi proyecto contigo al traerte aquí Así dice el Señor Si te me has caído siete veces Yo te voy a levantar otra vez Tu error no va a ser que mi propósito Ay Dios mío, se frustre y deje de ser. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Wow, yo siento a Dios. Confiar en Jesús satisface nuestra mayor necesidad. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? Que sean perdonados nuestros pecados. Dice, ya lo vimos, Primera de Juan 1.7 Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amar a Cristo nos da el mayor placer que podamos tener que es la suprema alegría de conocerlo y Juan capítulo 1 verso 12 dice a los suyos vino los suyos no les recibieron más a los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de que de que de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, qué quiso decir Jesús, escuche, qué quiso decir Jesús aquí en Mateo capítulo 16 verso 24 cuando dice Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme Eso está interesante, ¿a quién le parece interesante esto? A mí también, de verdad, me, me pareció demasiado. Y no es que no lo había leído antes, es que hoy Dios quiso que yo me conectara con eso para poder depositar en mi espíritu lo que Él quiere que yo ahora le comunique a todo el que escucha este mensaje. Y Quiero que usted escuche algo. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo sígueme? Pregúnteme, ¿qué quiso decir? Uh -huh. El término sígueme está registrado en los cuatro evangelios, alrededor de 47 veces. Es decir, que alrededor de 47 veces, Jesús dijo a sus discípulos y a la gente que escuchaba lo que él predicaba, sígueme, alrededor de 47 veces, sígueme. El término sígueme viene del griego akouduceo, y significa literalmente, oiga lo que significa, sígueme. Dice que es estar en el mismo camino con alguien. Jesús está diciendo, vengan, dejen el camino por el que ustedes van. Y sigan el camino por donde yo voy. Siento a mi padre aquí. Oiga la profundidad de esto. A veces nosotros pensamos que estamos siguiendo a Jesús cuando realmente estamos llegando a la iglesia. Son dos cosas distintas. No se confunda. Porque una cosa es llegar aquí, parquear el carro ahí, entrar por esa puerta. Y otra cosa es seguir a Jesús.